0: Y tenemos aquí un simpático para ti, muñeca, que está solita en tu casa.
1: It's been seven hours and 13
2: Bueno, muy bien, acá está Prince sonando, dándole pie a Leo Acevedo para empezar a charlar de algunas de estas canciones que se hicieron muy famosas y muy conocidas por autores que, por intérpretes que no son los autores originales, ¿no? De eso vamos a hablar hoy, Acevedo.
0: Así es, esta es Nothing Compares to You, una canción que todo el mundo conoció a través de la versión de Cinedo Connor, una versión que se publicó en el año 90, 1990, y fue la canción también a través de la cual conocimos a Cinedo Connor. Este y es una canción que Prince escribió cinco años antes, en el año 85, para un proyecto paralelo que tenía Prince en ese momento llamado The Family. Una banda en la que este, participaba Susana Melbourne. Susana Melbourne es la hermana de Wendy Melbourne. Es decir, Wendy, la guitarrista de Prince and the Revolution. Se acuerdan de Wendy y Lisa, dos de las integrantes más notorias de Prince and the Revolution. Él se había de alguna manera enamorado de Susana. Eh, Melbourne y compuso esta canción para ella y armó de alguna manera The Family para ella también porque The Family era un proyecto que reunía a Susana Melbourne a, el, un, al baterista de la de la eh, de la Revolution y a un par de músicos más muy cercanos a, 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 a Prince, incluso eh, estaba Paul Peterson, que era el tecladista también de la Revolution. Un tipo, eh, Paul Peterson, un tipo muy particular, un muy, muy, muy fan de Prince, que cuando ingresa a tocar en la banda de Prince se cambia el nombre y se pone Saint Paul, es decir, San Pablo, como una especie de, de conversión que tuvo al conocer a su, a su, a su mesías, a Prince, De este, Family decía era una banda que incluía a todos estos integrantes, pero que en el disco todos los instrumentos los tocaba Prince. Una cosa este, muy muy típica de, de Prince no de, de, sí. de, de grabar todos los instrumentos De, de, de un disco Y después sí este, formar una banda O este, entregarle ese material a la banda Y salir de gira con esa banda Pero en los discos generalmente grababa todo él En tal era el caso de, de The Family Una banda que, que, que fue un proyecto así paralelo y me parece a mí que fue más que nada una, ex, una excusa para acercarse un poco más a Susana Melbourne. Lo mismo esta canción. ¿Cómo llega esta canción a um, Cined O'Connor? No se la cede Prince. No es que Prince le dijo a Sined: mirá, tengo esta canción como sí. Si ocurrió en otras, en otros casos, como por ejemplo Manic Monday, que fue una canción que él sí le cedió a las Bangles después de haberse la cedido a, a Polonia Six. Este, en este caso tiene que ver con eh, un ex manager de Prince un tipo que se llamaba Steve Farnioli quien este, en el año 89 este, fue despedido por Prince después de una serie de conflictos judiciales Prince se saca de encima a Steve Farnioli y Steve Fagnoli se va de Estados Unidos a vivir a Londres y en Londres arma su propia agencia. Una de las primeras artistas que ficha para su agencia es justamente Cinedo Connor. Y en el disco No quiero lo que no tengo de Cinedo Connor. Incluye esta versión de este tema de Prince, que finalmente se convierte en un hitazo mundial, vende 10 millones de copias, qué sé yo. Después de, de, del éxito de la versión de Sinedo Connor, Prince. De, primero le reprocha a Cinedo Conor no haberlo invitado a participar de la versión de su propia canción Y después termina convocándola para laburar juntos Dicen algunos que no fue del todo feliz el encuentro entre Prince y Cinedo Conor Incluso algunos hablan hasta de violencia física Lo cierto es que eh, no llegó, a, 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 no llegó a, a buen final la colaboración entre ellos dos De hecho no hubo, no, no hubo ningún resultado este, después de, de, de laburar juntos y hace unos años, este Cineo Connor eh, anunció que no iba a tocar nunca más Nothing Compared to You, no iba a cantarla nunca más en vivo. Esta versión que escuchábamos este, al comienzo de la columna de la columna fue la versión de Prince que se incluyó en el disco Originals, el disco de canciones compuesta por Prince este, que salió en el año 2019. Originals. Reúne todas estas canciones que Prince o cedió o finalmente fueron grabados por otros artistas en las versiones originales o, mejor dicho, las versiones de Prince. Otra canción que es muy, muy, muy conocida ya en el ámbito local por su intérprete y no por su autor es esta.
1: He pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, mi casa será un hogar, siendo juntos a la paz.
2: No te lo puedo creer, yo no sabía que era de. ¿Era Ramazzotti esta canción? No.
1: Se parece, ¿no? El registro así
0: medio nasal de Julie Ruth al de Ero Ramazzotti. Julie Ruth es Julio César Rutrigliano, sí. un músico de la zona sur de Gran Buenos Aires, de Bernal. Y es
1: un está uno de
0: ¿Cómo? Son está chequeado. ¿Está
1: ¿Chequeado? Son ¿Está de
0: No, no, es de verdad. Julie Ruth ah. es el, es el, el bajista de, de gran parte de la carrera de Papo Blues, sí. digamos de Papo Blues de la última de la última versión de Papo Blues, aquella de blues local el regreso de Papo's Luz en los primeros años de este siglo. Eh, se decía, se llama Julio César Rutiliano, es un músico de Bernal y es uno de los mmm, animadores del Festival de San Pedro. Es un tipo que en, en cada edición del Festival de San Pedro es un número puesto y es una especie de cabeza de cartel del Festival de San Pedro, un tipo que este, formó parte de bandas como Alacrán, por ejemplo, allá en los primeros años de la década del 90, una banda de, de, de heavy metal local y terminó siendo bajista de, de Papo. De hecho, a raíz de su, de su labor como bajista de Papo, él eh, llega a mostrarle esta canción a Papo, a Papo este, para el disco Buscando un Amor, disco del año 2003, y ahí está la versión más conocida de esta canción. Mucha gente piensa que es una canción de Papo, sin embargo, es una canción de Julie Rude. Esta canción, Julie Rude la grabó, la escribió, mejor dicho, en los años 80, y no fue hasta el año 2003, cuando Papo finalmente decide incluirla en Buscando un Amor, que esta canción tiene su versión grabada. Años después, Julie Ruth la grabó en uno de sus tantos discos de música country, eh, en esta versión así, mucho más San Pedro, digamos. Por último, una canción incluida en un disco muy, muy, muy particular de Charlie García. El disco se llama Picnic. Es un disco publicado por el sello Music Hall. Recordemos que el sello Music Hall... Este, fue un uno de estos sellos discográficos argentinos que este, presentó quiebra y su catálogo terminó desperdigado por un montón de lugares y que recién hace un par de años eh, gracias al trabajo del Instituto Nacional de la Música muchos de esos discos del sello Music Hall fueron devueltos a sus propietarios originales a los músicos que los grabaron Esta este disco se llama Picnic y es un sello que es un disco mejor dicho que el sello Music Hall publicó cuando Serú Girán Decide abrir su propio sello El sello SG Discos Un sello en el que los Cerú Girán Mejor dicho, Charlie García y Daniel Griman Decidieron publicar la, los discos de Cerú Cuando eh, sale el primer disco de Cerú Publicado por SG, que es Bicicleta el, disco, el sello Music Hall Decide compilar en un solo disco Varios temas de los dos primeros discos De Cerú Girán y de un disco de Charlie García que se llama Música del Alma, un disco grabado en vivo en el Luna Park, mayormente grabado en vivo en el Luna Park, en un recital que tuvo lugar el 11 de noviembre del 77, y algunos temas grabados en el, en el estudio ION, y lo, si, lo, lo publica bajo el título Charlie García Picnic, pero si uno veía la tapa del disco, en la tapa estaban los cuatro Girán, digamos, Charlie, Moro, León y Aznar, en una especie de picnic improvisado en un estudio fotográfico, este, que... Casualmente, esa, 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 esa producción es la que le da título a, al disco. Pero el disco este, no es un disco de Charlie García solista, sino que es un disco de Serú mm, Girán, más este, algunos temas grabados en Música del Alma. Y esta canción que elegí para cerrar la columna es justamente El fantasma de Canterville, una canción que todos conocemos en la versión original, que es la de León Gieco, una, una canción que en este caso sí, Charlie García cedió para León, una canción que conocemos en su versión este, más bien folk, porque... Esa es la onda que le dio León y la, la onda con la que la compuso Charlie para entregársela a León. Pero en este caso, una versión tocada por Charlie García, Moro, Levón y José Luis Fernández, el bajista de La Máquina de Hacer Pájaros. Digamos, casi casi un proto Cerú Girán. Este, digamos, Cerú Girán sin Pedro Aznar, es con José Luis Fernández en el bajo, y es una versión muy funky de un tema que nosotros conocemos de una manera mucho más folk. Así que si quieren, escuchamos El Fantasma de, Cartel, de Canterville, una canción incluida en el disco Picnic de Charlie García, en realidad un disco de Cerú Girán y de este, Charlie García con Moro, León y José Luis Fernández.
2: Muy bien, Leo Acevedo con su columna, pasando por mucha data, dale.
1: Acuerda de mí Paso a través de la gente Como el fantasma Siempre fui un don
2: Muy bien, lindísima versión del fantasma de Canterville Un poquito más funky, ¿no? un poquito más movida De la mano de Leo Acevedo
0: A Un par de detalles al, al respecto de la versión Ahí si pudiera amaestrarlos Dice Charlie García ahí esquivando un poquito la censura Y también que creyó en Larilarilá digamos, ahí tarareando para no meter que creyó en la legalidad y también, un poquito más adelante, en vez de acribillado en la ciudad, rodando sobre la ciudad, algo que también este, figuraba ya en la versión de León Gieco. Bueno, hay maneras de Charlie García de esquivar un poco la censura, esto recordemos, es del año 1977, plena dictadura cívico-militar.
2: Muy bien, ahí estamos entonces repasando algunas de estas canciones en sus versiones originales, ¿no? después fueron muy conocidas de otras maneras en otras versiones, pero acá están las originales de la mano de Leo Acevedo, mucha data por Nacional Rock.
1: Cosas que no me separador indica que estás escuchando Mucha y, y eso es cierto hasta las 11 por nacional rock